0: Die Nummer 1 KPI, die dir dabei hilft zu bewerten, ob du selbst noch Verkaufsgespräche machen solltest oder nicht. Es ist Monatsende ähm, zur Aufnahme jetzt, Ende Juli, beziehungsweise Anfang Juli und der letzte Monat war ein interessanter Monat. Es war ein sehr, sehr interessanter Monat für uns. Und zwar, es war ein recht guter Monat, ähm, generell betrachtet. Beziehungsweise die letzten zwei Wochen war ein guter Monat. Die ersten zwei Wochen war ein mittelguter Monat. Und zwar, wir haben ungefähr 70 oder 80 Prozent weniger Umsatz gemacht als sonst in den ersten zwei Wochen. Da wir hinten raus sind, in den letzten Wochen dann ähm, sehr, sehr viel Umsatz. Und der Hintergrund war ein einfacher. Und zwar, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe geglaubt, ich gehe jetzt aus Sales Calls raus. Wir im Team. Wir Leute im Team, können sehr gut Verkaufsgespräche führen. Und das mache ich jetzt. Und ich habe eine Sache nicht betrachtet und zwar, ich habe meine Überlegung hätte sein sollen, mit welcher Aufgabe ersetze ich denn die Sales Calls, die Verkaufsgespräche, mit welcher Aufgabe ersetze ich sie und wie viel von der neuen Aufgabe soll ich denn machen. Mein Gedanke war zum Beispiel, ich mache viel, viel mehr Marketing, mache mehr mit Ads, mache mehr Content und und, und, und. Ähm, ja, <lacht> die Aufgabe, also die Idee war ganz gut, aber ähm, ich muss ja nicht... 15 Stunden die Woche das machen. Und selbst wenn, dann findet man ja am Ende des Tages, sehr, sehr häufig ist mir einfach aufgefallen, die Zeit dafür. Weil zum Beispiel in den letzten zwei Wochen habe ich wieder sehr, sehr intensiv Selbstkost gemacht, um das Umsatzloch, was wir aufgerissen haben, aufzuholen. Und das ist auch sehr gut gelungen. Was mir in der Zeit aber aufgefallen ist, dass ich viel klarer und direkter war. Viel klarer und direkter mit Teammitgliedern, viel klarer und direkter im Content, viel klarer und direkter in der Umsetzung von Dingen. Und das ist die Sache, die mir aufgefallen ist. Gleichzeitig hätte ich, wenn ich jetzt aus Sales rausgegangen wäre, komplett, was ich versucht habe, aber eine mittelgute Idee war, habe ich viel, viel Zeit zur Verfügung gehabt, aber ich habe sie nicht ersetzen können mit, wie sagt man da, mit wertvollerer Zeit, einfach gesagt. Weil zum Beispiel, wenn ich einen Sales Call mache, wenn du dann einfach deine, deine Zahlen anschaust im Monat und du machst so und so viele Sales Calls, dann kannst du dort rauslesen, wenn du die Anzahl an Sales Calls dividierst, durch, also andersrum, wenn du den Umsatz, den du monatlich machst, dividierst durch die Anzahl der Sales Calls, dann hast du das, was du an Umsatz machst pro Sales Call. Und, ich kann ja eine Sache sagen, das ist relativ stabil. Also die, normalerweise ist die Conversion Rate oder das, wie viel Umsatz du pro Verkaufsgespräch produzierst, bei einem Unternehmer ist eigentlich relativ stabil. Und genau, das ist bei mir auch. Bei mir ist es ungefähr so zwischen 4.500 und 5.000 Euro pro Verkaufsgespräch, was ich an Umsatz produziere. Ob das jetzt besonders gut ist oder besonders schlecht ist, lasse ich jetzt mal dahingestellt. Das ist jetzt irrelevant in dem Kontext. Aber relevant ist, dass ich weiß, dass das ist das, was ich liefere. Und wenn ich jetzt Hausnummer 10 Verkaufsgespräche pro Woche mache, dann kann man sich relativ einfach ausrechnen, wie viel Wochenumsatz ich damit produzieren kann. Und die Frage ist jetzt, okay, wenn ich meine Verkaufsgespräche ersetze durch andere Tätigkeiten, gibt es Tätigkeiten, die mir kurzfristig in unserem Unternehmen mehr Umsatz bringen? Höchstwahrscheinlich nicht. Und deshalb, es ist niemals schwarz und weiß in dem Kontext. Es ist nicht, okay, mache ich jetzt selbst oder nichts, sondern wenn ich mehr Zeit zur Verfügung brauche, dann mache ich einfach weniger. Und das ist ein Fehler, der mir viel Geld gekostet hat, aber etwas, was für dich auch ganz, ganz wichtig ist, immer zu bedenken. Denn jede Tätigkeit bringt dem Unternehmen einen bestimmten Wert. Und manchmal ist es so, du machst viel, viel, viel Dinge und die bringen keinen Wert im Unternehmen und diese Dinge können dann gestrichen. Dann gibt es aber noch andere Dinge und zwar Dinge, die kurzfristig dem Unternehmen was bringen, und Dinge, die langfristig dem Unternehmen was bringen. Wenn du zum Beispiel Content aufnimmst, so wie ich jetzt zum Beispiel in der Podcastfolge, ja, dann bringt es dem Unternehmen kurzfristig keinen Euro, nichts, bringt gar nichts. Langfristig gesehen bringt es unserem Unternehmen aber einen Brandwert. Ja, bringt dem Unternehmen einen Wert. Und deshalb nehme ich mir gerne, gerne Zeit mittlerweile, Dinge, also meine Zeit, da dort zu investieren, was langfristig dem Unternehmen viel bringt. Also außer jetzt irgendwelchen kurzfristigen Sales und Produktentwicklung. Produktentwicklung bin ich immer Freak, da investiere ich immer gern zu viel Zeit. Ja. Aber ähm, langfristig gesehen, also es gibt auch Dinge, wo man langfristig seine Zeit investieren soll. Aber gerade am Anfang und auch generell sollte man da nicht zu viel Zeit wahrscheinlich investieren in Dinge, die sehr, sehr langfristig Dinge bringen, weil, wenn man kurzfristig die richtigen Sachen macht, ergeben sich langfristige Dinge wesentlich besser. Weil Top-Mitarbeiter beispielsweise bringen Unternehmen ja viel, viel besser voran. Also wenn du Top, Top, Top-Mitarbeiter in einem Unternehmen hättest, richtige A-Player, dann den, die irgendwie 200.000 Euro kosten im Jahr, dann, naja, dann würdest du wahrscheinlich, würde wahrscheinlich wesentlich besser wachsen. Und Genau das kriegst du halt erst, wenn der Unternehmen eine gewisse Größe hast. Das musst du doch irgendwie zahlen, solche Top-Leute, ja? Und deshalb ist es ganz entscheidend, dass du am Anfang genügend Fokus darauf legst, kurzfristig Ergebnisse zu erzielen, kurzfristige Umsätze zu erzielen. Und du kannst relativ simpel und einfach deine Aufgaben später, also in den Aufgabenbereich mit Wert hinterlegen. Und du musst halt schauen, okay, beispielsweise bei Sales Calls, wie viel Umsatz mache ich pro Sales Call? Und dann geht es halt darum, das wahrscheinlich eher später zu delegieren, als zum Beispiel Erstgespräche, als zum Beispiel vielleicht die Lead-Generierung, ja? wo wir in, einem anderen, in einer anderen Folge schon genau darüber gesprochen haben, was die Reihenfolge ist und die Sequenz, wie wir diese Dinge delegieren können und wie man das eigentlich planbar und vorhersehbar trotzdem von seinem Tisch bekommt. Und das ist der Prozess, wie... Es mit Abstand am einfachsten funktioniert, zu bewerten, okay, wann macht es Sinn für mich, zu delegieren oder nicht zu delegieren? Und von einem wunderbaren Menschen aus Amerika habe ich eine Sache gehört, und zwar, ähm, der hat zu mir gesagt, dass Salescalls würde eigentlich nur delegieren, wenn du selber Salescalls machst, die funktionieren, die laufen logischerweise, und dann wenn du genügend Sales Calls hast, dass du zwei weitere Leute mit Sales Calls füttern kannst und die beiden funktionieren und sind sozusagen within KPI, also innerhalb der Kennzahlen, dann gehst du den Schritt und ziehst dich raus. Weil ein Unternehmen, das keinen Umsatz macht, ist da wird die lead ein bisschen teuer, da wird das ähm, Erstgespräch-Team teuer, das ist im Prinzip, da kommt kein Umsatz rein. Ja? Und deshalb ist das eine ganz, ganz gefährliche Sache, die wo man sehr, sehr achtsam miteinander mit dem umgehen muss ja und nicht zu früh den Schritt gehen muss und sagen, ja, okay, ich mag jetzt nicht mehr, ich gehe raus, weil das führt genau zu einer Sache, dadurch, dass, dass du gehst zwei Schritte zurück, hast dann die Rückschläge, musst wieder reingehen und hast das Umsatzminus, was du wieder aufholen musst, um sozusagen die normalen Kennzahlen wieder zu erreichen. Und deshalb eine ganz klare Empfehlung für Leute, die sagen, ja, ich führe genug Verkaufsgespräche, ich würde mich gerne rausziehen. Uh, erstens einmal, klar deine Kennzahlen tracken. Ja? Das heißt, wenn du genau weißt, okay, und bei Kennzahlen tracken, ganz ehrlich, das Wichtigste, was du tracken sollst, ist, wie viele Calls finden statt, wie viele Kunden werden gewonnen, wie viel Umsatz gewinnst du und wie viel Cash in den ersten 30 Tagen generierst du. Warum Cash in den ersten 30 Tagen? Ähm, vielleicht ganz kurz dazu noch, weil das ist jetzt ein kleines bisschen komplex, aber wenn du, wenn dein Unternehmen wächst und dein Cashflow langs wesentlich langsamer wächst dann kannst du in Marketing nicht so aggressiv investieren, kannst nicht so in Marketing so systematisiert vorgehen und kann sogar sein, dass du bei Wachstum Cash verlierst. Ja? Das heißt, du wachst sozusagen mehr, machst mehr und mehr Umsatz und irgendwie der Cash, der Cashflow wird nicht mehr. Du machst nicht mehr Cash Profit am Ende des Monats. Und das kann genau daran liegen, dass die Zahl 30 Tage Cash nicht hoch genug ist, dass du prozentual vielleicht gesehen von dem Umsatz, den du abschließt, machen man jetzt einfach eine Hausnummer, du schließt 50.000 Euro ab und du machst davon nur 50% Cash-Collect in den ersten 30 Tagen, bedeutet, oder sagen wir machen wir es machen geringer, machst du machst nur 10% Cash-Collect in den ersten 30 Tagen, dann machst du 5.000 Euro Umsatz, also 5.000 Euro Cashflow nur, in den ersten 30 Tagen mit diesen Kunden. Ja. Und dann weißt du halt, woran du arbeiten musst, wenn du schneller, intensiver wachsen willst, dann wird das Wachstum sonst sehr cash-intensiv und deshalb musst du schauen, dass du den Cashflow verschnellerst, ja. Ganz einfach kurz runtergebrochen. Aber das sind eigentlich die vier Zahlen, die du tracken musst. Wie viele sales am haben stattgefunden? Wie viele Kunden haben es gewonnen? Wie viel Umsatz wurde gemacht? Und wie viel... 30 Tage Cash. Und dann kannst du alles damit ausrechnen. Du kannst ausrechnen, wie viel Umsatz du pro Sales Call machst. Du kannst ausrechnen, dein Average Order Value. Wie viel Umsatz machst du pro Kunde durchschnittlich. Du kannst ausrechnen, wie viel Cashflow du durchschnittlich pro Kunde generierst. Und und, und alle Dinge, um deine Unternehmen gut zu tracken und zu steuern. Und das würde ich immer am Ende des Monats empfehlen. Einmal kurz über die Zahlen drüber schauen. In der Tiefe, also in der Tiefe wirklich gemeinsam überlegen, bewerten und dann die klaren nächste Schritte für den nächsten Monat definieren. Und genau, das ist im Prinzip das, was ich dir empfehlen würde. Das heißt, wenn du aus dem Sales Cross, rausgehst, aus Sales Cross rausgehen möchtest, erster Punkt, klar die KPIs unter Kontrolle haben. Zweiter Punkt, überleg dir, wenn Schritt für Schritt ganz kleine Schritte rausgehen und drittens, wenn du das machen möchtest, überleg dir, mit welchen Tätigkeiten du es ersetzt. Und überleg dir das ganz klar und bewerte wirklich realistisch gesehen und ehrlich gesehen, wie effektiv sind diese Dinge und wie kurz- oder langfristig bringen die den Return of Invest. Und wenn sie sehr langfristig den Return of Invest bringen, dann ist die Frage, bist du bereit, den Preis auch zu zahlen? Weil bis zum gewissen Schritt bin ich sehr bereit, langfristig viel zu viel äh, den Wert sozusagen für etwas zu zahlen. Aber nur bis zum gewissen Grad. Ja? Weil wenn wir nicht genug Umsatz machen oder nicht so viel Umsatz machen, dass wirklich sinnvoller Profit bleibt, dann erstens ist es unternehmerisch einfach hohes Risiko, weil es muss nur irgendwas reißen und dann hat das sehr, sehr große Nachteile. Im Worst Case müsste man dann irgendwie das Team umstrukturieren, die Kosten reduzieren oder so und das ist der letzte, letzte Punkt, das man jemals, jemals machen möchte. Deshalb braucht man unbedingt Cash Reserven. deshalb brauchst du Cash Rücklagen. Ganz, ganz, ganz dringende Sache, weil wie du wahrscheinlich weißt, wir kommen auf eine wunderschöne oder sind vielleicht schon in manchen Bereichen schon ein kleines bisschen in einer Wirtschaftskrise, aber es wird noch viel bunter, schöner und toller in den nächsten Monaten und vielleicht auch Jahr und ja, deshalb zahlt es sich einfach aus, da wirklich Cash-Reserven zu haben, damit du bei kleinen Umsatzeinbrüchen, kleinen Problemen, Dingen nicht direkt irgendwelche Aktionen setzen musst, sondern dein Team vielleicht die nächsten 10, 12 Monate einfach ohne einen Euro Umsatz theoretisch auch weiterlaufen könnte. Genau, und das sind meines Erachtens die entscheidenden Kennkriterien, wo du sagst, okay, ich ziehe mich aus einer Ausg Aufgabe zurück. Ja? Wenn du dich aus einer, aus einer Aufgabe zurückziehen möchtest, dann muss halt klar sein, wodurch ersetzt du sie am sinnvollsten, weil gerade am Anfang ist man, und am Anfang würde ich mal sagen, selbst wenn man, boah keine Ahnung, 300.000 Euro Umsatz macht, ist man höchstwahrscheinlich noch immer stark im Unternehmen selber involviert. Also, 300.000 Euro im Monatsumsatz ist man höchstwahrscheinlich noch immer sehr, sehr stark selber im Unternehmen involviert, ja, weil das einfach der, die Energy, den Drive, das Team und so weiter braucht. Und deshalb, wenn man auf Wachstum aus ist, wenn man auf komplette Passivität aus ist, und dann geht es wahrscheinlich auch anders, aber wenn man will, dass das Unternehmen wächst, pusht und vorangeht, dann ist es das, was es braucht, einfach immer die Unternehmerenergie, ja, und deshalb ganzes Unternehmen rausziehen ist da wahrscheinlich schwierig, aber deshalb die Frage, wodurch ersetzt du die Aufgabe? Und ja, das ist glaube ich das Entscheidende. Das heißt, wenn du die Sache raus, wenn du rausgehen, wenn du dich rausziehen möchtest, wodurch ersetzt du die Aufgabe? Und die Aufgabe, die du dadurch ersetzen möchtest, was ist das Ziel dahinter? Und was bist du bereit, den Preis zu zahlen? Ich gebe dir ein, ein kurzes Beispiel noch, und dann sind wir eigentlich für heute durch, und zwar ein Kunde von uns, der war kurz davor, 100k zu machen und hat sich dann dafür entschlossen, monatlich, und hat sich dann dafür entschlossen, aus den Sales Calls rauszugehen. Eine, in meiner Welt habe ich ihm damals gesagt, keine gute Idee. Du kannst teilweise, du kannst ein, zwei Calls weniger pro Woche machen, aber aus den Sales Calls rausgehen, auf gar keinen Fall. Warum? Weil er ein wirklich sehr guter Verkäufer ist. Das heißt, er hat sehr, sehr gute Conversions, also im Prinzip seine Verkaufsrate, wie viel Umsatz er pro Sales Call macht und so, das ist sehr, sehr hoch. Und wenn er komplett rausgeht jetzt, ist das Risiko natürlich, dass sein Team um 50% schlechter performt, wenn sein Team um 50% schlechter performt vom Umsatz her, dann macht es auf den Gewinn ungefähr, ein, du machst nur ein Achtel vom Gewinn oder so. Das heißt, du kannst dir vorstellen, selbst wenn du keine Sales Calls mehr machst, ähm, verdienst du nur ein Achtel am Ende des Tages. Und ähm, ja, Geld es nicht alles logisch, aber... Das ist dann so kleine Gewinnmarge, dass es erstens gefährlich ist. Und zweitens, die Frage ist, wofür steht der Preis? Weil du könntest theoretisch einen Monat arbeiten und dann sechs Monate nicht arbeiten, käme es genau aufs Gleiche, wenn du selber Calls machst, als wenn du die ganze Zeit arbeitest, weil er arbeitet ja trotzdem, macht ja irgendwelche Dinge. Nur die Dinge sind nicht so effektiv fürs Unternehmen und bringt das Unternehmen nicht so voran. Und das ist die Frage, die man sich stellen muss, ja. Und sehr, sehr häufig nehme ich auch wahr bei mir selber, habe ich manchmal einen emotionalen Pain, weil, wo ich sage, oh, ich würde gerne am liebsten raus oder sonst irgendwas, weil ich an einem Tag kaum Pausen gemacht habe, den ganzen Tag gearbeitet habe, 14 Stunden in Calls war gefühlt und am Ende des Tages so platt und fertig bin, dass ich mir denke, whoa, ich kann nicht mehr. Und genau in solchen Momenten macht es gar keinen Sinn, Entscheidungen zu treffen, macht es gar keinen Sinn, irgendwas zu machen, sondern dann heißt es einmal zwei, drei Tage einmal ruhen, Kopf machen, Kopf auslüften, vielleicht jetzt nicht so hardcore viel zu arbeiten, wenn das möglich ist und dann vielleicht eine Woche später noch einmal Gedanken machen und dann eine Entscheidung zu treffen. Weil emotional emotionale Entscheidungen zu treffen ist als Unternehmer immer, immer ungeschickt und bringt halt nicht voran. Und deshalb, wenn du darüber nachdenkst, aus den Sales rausgehen, kann ich dir eine Sache sagen. Mir hat es jetzt in dem Moment sehr, sehr viel Geld gekostet dass ich da eine unsmarte Entscheidung getroffen habe, weil ich mir die Zahlen nicht genau genug angeschaut habe und nicht kurzfristig überlegt habe, okay, 4000 Euro, wenn ich einen Sales Call mache, was finde ich, was produktiver ist, was bringt das Unternehmen mehr voran an der Stelle. Und logischerweise ergibt sich dann auch ein Cycle daraus, ja, weil wenn der Haupt, wenn die Hauptperson die Sales macht, aus dem Sales rausgeht, dann wird die zweite und dritte Person kommt mehr und mehr in Verantwortung. Und wenn dann vier, fünf Cars nicht geklost werden, dann wird der Druck natürlich noch größer, noch größer, noch größer. Was für die Selbstperson häufig bedeutet, dass die Conversion noch eine Spur schlechter wird. Und dann ist es so ein Todescycle, deshalb braucht immer gut. Ähm ja, deshalb ist die Unternehmerkraft da einfach ganz entscheidend, ganz wichtig. Und genau, das wollte ich dir da in dieser Sinne mitgeben. Es geht aber jetzt nicht nur, wenn du in Sales Calls rausgehst oder nicht. Es geht um viele der Tätigkeiten, die du einfach regelmäßig hinterfragen solltest. Soll ich das jetzt noch machen oder soll ich das vielleicht delegieren oder soll ich es vielleicht wieder mehr machen? Ja? Weil am Ende des Tages ist das, das, was Wachstum erzeugt, wenn du die richtigen Sachen machst. Weil Hardwork ist super und ich glaube an den Spruch Hardwork beats Talent, aber... Du musst irgendwie schon Würze Smart Work dazu bringen, du musst die richtigen Dinge machen. Weil nur viel Arbeiten bringt am Ende des Tages nichts. Du musst die richtigen Dinge machen. Und nur wenn du die richtigen Dinge machst, kommt die Entwicklung in dein Unternehmen. Und da heißt es sich, regelmäßig zu hinterfragen, externe Inputs abzuholen, mit Freunden darüber zu reden, mit Bekannten darüber zu reden, mit Experten darüber zu reden, mit Leuten, die dort sind, wo du hin möchtest, drüber zu reden. Und damit die Inputs abzuholen, was es deiner Meinung nach braucht, um das Ziel zu erreichen. In diesem Sinne, ich hoffe, du hast einiges mitnehmen können in der morgendlichen Reflexion einmal einiges von mir oder von unserer Seite auch, Fehler, die wir machen, Dinge, die wir gemacht haben, die dir wahrscheinlich einiges an Geld hoffentlich und Zeit, Ressourcen und Energie sparen können. In diesem Sinne, ich freue mich. Bis zum nächsten Mal.